0: Дуры и козлы. Подкаст Елены Гундоровой о психологии отношений. Добрый день, друзья. Сегодня мы говорим о том, куда уходит страсть и как ее вернуть. Конечно, состояние страсти, которое мы испытываем в самом начале отношений, человек считает эталонным. Вспомните вот это... Чувство огня внутри, чувство горения, чувство, когда можешь часами смотреть на своего любимого человека, бесконечно за ним наблюдать, когда хочешь прикоснуться, когда пожираешь его глазами, когда тебе все время мало, тебе хочется быть и быть с ним, получайте и получайте знаки внимания, говорить и говорить с ним. Такое несколько лихорадочное состояние очень сильное, очень яркое. И вот это состояние мы считаем эталоном страсти, потому что сильнее и ярче этого состояния, наверное, для нас не существует ничего. На самом деле не существует ничего. И еще очень интересно, что люди совершенно разных культур в разных странах проводили специальные исследования. Исследовательница по фамилии Фишер проводила исследование и выяснила, что вот эти симптомы, яркой страсти или влюбленности они одинаковые для людей совершенно разных возрастов и возрастных категорий и уровня образования грубо говоря какой-нибудь там, мальчишка в подмосковном не знаю там Люберцах десятиклассник и профессор Гарварда когда влюбляются испытывают одни и те же реакции и симптомы и Дело вот в чем, коварство этой ситуации в том, что именно эту реакцию мы воспринимаем как нечто истинное, нечто настоящее. Я сейчас объясню, почему это происходит. С этой реакцией впервые человек сталкивается в подростковом возрасте, когда пробуждаются чувства, когда начинается формирование чувственности, сексуальности и мальчики или девочки подростки могут почувствовать пробуждение каких-то новых сил, новых чувств внутри себя, направленных на какой-то объект. И эти чувства впервые оказываются эротически окрашенными. И тогда мальчик или девочка понимают, что вот все, что я чувствовал или чувствовала раньше, к моим родителям, к моим друзьям, это все не то это все неправильно вот эти какие-то теплые чувства желание близости чувство дома когда я обнимаю любимого человека это не то а вот то что я сейчас испытываю к этому новому объекту это вдруг девочка или это вдруг мальчик стал самым необыкновенным на свете вот это воспринимается как любовь как приход любви Человек начинает понимать, что именно об этом я читала в книжках, об этом пишут поэты, писатели. Вот это и есть любовь. Все, что было раньше, это все ерунда. И вот это чувство вклеивается в нас, импринтинг, происходит импринт, так называемый, когда что-то случается впервые, в народной традиции это называется поражение сознания то есть, когда в сознание входит какая-то. Идея резко, мощно, сильно, и человек понимает, «О, вот это оно и есть, это и есть состояние любви». И на всю жизнь у человека остается вот этот шаблон, что именно любовь, да, она вот такая и есть. Настоящая любовь, она такая и есть. Но мы с вами знаем, мои слушатели — это взрослые люди, что это чувство достаточно быстро проходит. Исследователи, опять же, в разных странах очень хорошо изучили это чувство и знают, что острая фаза этого чувства проходит примерно через 9-12 месяцев, то есть в первый год, и совсем на нет это чувство сходит примерно где-то в 3, через 3 года. И ученые связывают это с биологическими механизмами. Дело в том, что один год вот такого природного глубинного влечения друг к другу достаточно одного года достаточно для того, чтобы пара зачала потомство. То есть это связано не только с душевной частью, не только с душевным пониманием исключительности этого объекта подходящей именно для, ним, для меня, но и, конечно же, большой физической привлекательностью, когда людей тянет друг к другу, мы испытываем тягу друг к другу. И вот это происходит в ближайший, в первый год после знакомства, после встречи, после влюбленности. А следующие, в последующие два года, это тоже продолжается, но имеет уже менее такой выраженный характер. И поэтому говорят, есть такое выражение среди сексологов и исследователей о том, что «любовь живет три года». И что бы мы ни делали, как бы мы ни старались, любовь уходит через три года. И вы знаете статистику о том, что очень многие пары распадаются в течение одного года после начала отношений или после вступления в брак. И очень многие пары распадаются через три года. И как правило, да, очень многие уже к этому времени есть, действительно есть ребенок. И, кстати, биологически вот этот срок три года обусловлен тем, что а, через три года, ну как бы природа считает, что уже не нужны оба родителя что второй партнер, отец, как правило, уже не нужен, потому что ребенок уже самоходный, да, что он уже ходит сам, и что мать может добивать пропитание для себя, для ребенка, она а менее уязвима, что это природные механизмы, которые в нас работают. И получается, что те пары, которые, и те люди даже, правильнее сказать, которые воспринимают влюбленность как истинную любовь, вынуждены всю жизнь переходить из отношений в отношения, серфить, скажем так, а, вот это чувство, искать все время его чувства в новых и в новых отношениях. И есть даже такое понятие, как люди подсаживаются. Да, Это похоже на такую м-м, даже наркотическую, может быть, зависимость. Сейчас объясню, почему она возникает. И люди все время хотят быть на вот этом пике, на гормональном пике. Дело в том, что вот эта природная обусловленность, она очень сильно выражена в изменении гормонального фона. Огромное количество окситоцина, нороадреналина, адреналина, здесь же кортизол, да, вот огромное количество гормонов просто окутывают тело, да, мозг, как говорят, купается в серотонине. И это действительно такое вот очень-очень острое, очень яркое состояние. И люди буквально подсаживаются на это, то есть хотят это испытывать снова и снова. И поэтому, наверное, вы знаете таких людей, которые буквально перепрыгивают из одних отношений в другие. Но для нас с вами важно увидеть, что вообще-то состояние любви — это другое состояние. То есть вот это состояние, которое я сейчас описала и которое хорошо описано, в литературе и исследовано хорошо, оно в русском языке называется состоянием влюбленности. Обратите внимание, как мудро русский язык отмечает вот это слово влюбленность дорога в любовь. Кстати, Всемирная организация здравоохранения включила слово love в классификацию болезней. Представляете, вот с этими симптомами, когда теряется аппетит, когда имеется искажение гормонального фона, когда меняется сон, когда у человека возникает одна доминанта в жизни, это пребывать рядом с предметом своей страсти, то есть быть рядом со своим любимым. И человек там забывает про учебу, забывает про работу, забывает поесть, забывает поспать, ему ничего не хочется. Он под вот этим, этим гормональным мощным таким воздействием он становится как будто бы одержимым. И эти симптомы, кстати, тоже сходны с маниакальной стадией маниакально-депрессивного расстройства. Да, вы знаете, что маниакально-депрессивное расстройство характеризуется разницей вот этим, этих двух стадий. Когда маниакальная стадия — это человек, у него много сил, у него подъем, у него чувство всемогущести, я все могу, у него вдохновение. И депрессивная стадия — это когда человек полностью погружается в глубокую такую внутреннее интервью состояние, когда ничего не хочется, когда упадок сил, когда хочется лежать. Да, и вот его на этих качелях начинает носить. Так вот, влюбленность по своим симптомам похожа как раз на маниакальную стадию. И Всемирная организация здравоохранения считает, что это болезнь. Вот с такими симптомами. Мистическая русская традиция, которую я изучала, тоже отчасти с этим согласна. Да. Есть такие наблюдения в народной традиции, которые видели наблюдали, как душа, душевный слой, как душа реагирует на те или иные жизненные события. Так вот, народная традиция говорит о том, что влюбленность это дорога в любовь. Два человека соединяются для того, чтобы создать общий мир. И этот общий мир может быть создан, а может быть и нет. То есть получается, что Влюбленность, вот это сильное, сильно этот пик страсти нужен для того, чтобы как бы свести двух людей. Но дальше должна начаться любовь. А любовь это более спокойное, более теплое состояние. То есть если страсть и влюбленность можно сравнить с полыханием огня, то любовь можно сравнить с таким теплом печки, которая более ровная, более спокойная, в нем нет всполохов, нет выбросов, нет передыхов, затухания и полыхания. И характерно вот что: вот в этом состоянии, в состоянии любви, можно жить долго. Это как раз то состояние, которое предназначено для жизни, в котором можно там, рожать, воспитывать детей, в котором можно строить дом, в котором можно создавать что-то. Это более спокойное, ровное состояние. Но поскольку в нашем сознании склеены два понятия — влюбленность и любовь, эти два понятия перепутаны, то мы обесцениваем состояние любви, мы обесцениваем более ровное, спокойное состояние. Понимаете? И мы начинаем тосковать вот той бурной влюбленности, которая была. И первое, что мне хочется, чтобы мы поняли, и это, собственно, задача сегодняшнего выпуска, что влюбленность не равна любви, что любовь — это спокойное, глубокое состояние, в котором очень много и близости, и страсти тоже, но это состояние более управляемая, более разумная, более взрослая, чем состояние влюбленности. Я слышала где-то такое сравнение, что влюбленность похожа на езду на таких маленьких машинках, знаете, электрических машинках, когда ездят по электрическому полю, аттракционы есть такие, и вот там э, все летают, сталкиваются друг с другом, хохочут, но в какой-то момент раз электричество заканчивается с таким противным звуком да, электрическим, и машинки оказываются обесточены, и происходит остановка, и все, и дальше мы ничего не можем с этой машинкой сделать. А любовь ⁇ это состояние, когда ты сидишь за рулем мощного автомобиля классного не знаю выберите свой автомобиль там BMW или Mercedes или то что вам нравится и это управляемая машина она мощная ты знаешь как ее заправлять ты знаешь как на ней ехать ты знаешь что она твоя и что никто тебя отсюда не выгонит да из этой машинки что это не оборвется внезапно вот такая разница между влюбленностью и любовью. И мне сегодня хотелось донести до вас мысль о том, что тот подъем чувств, та страсть, которая происходит в начале отношений, это только лишь дорога в любовь. А что же такое любовь и как поддерживать страсть в длительных отношениях, мы с вами поговорим в следующих выпусках обязательно. До скорой встречи. Подписывайтесь на подкаст канал, делитесь с вашими друзьями и увидимся, услышимся уже очень скоро. Елена Гундорова о психологии отношений.